0: Olá, Olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o um podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Neste e nos próximos episódios, traremos para vocês o conteúdo do Segundo Fórum de Cuidados Paliativos, organizado pela Casa Paliativa, onde eu tive o privilégio de apresentar e moderar as apresentações. Um evento que promoveu um espaço de troca entre pacientes, familiares, cuidadores, convidados e, ao mesmo tempo, possibilitou aos profissionais de saúde o aprendizado pelo olhar do paciente. A primeira fala foi da doutora Ana Cláudia Quintana, falando sobre cuidados paliativos. Por que precisamos falar sobre isso? Vamos ouvir? Então, vamos lá, vamos
1: alinhar. É, o horizonte, o que, que a gente vê quando olha para cuidados paliativos? O cuidado paliativo é uma área da assistência à saúde que vai ofertar o controle, o alívio, o apoio ao sofrimento humano, nas cinco dimensões. Então você vai cuidar do sofrimento físico, do emocional, do social, do familiar e do espiritual. Quando nós falamos das cinco dimensões, nós automaticamente conseguimos compreender que cuidado paliativo não é deixar de fazer, mas é aumentar o que pode ser feito, é ampliar o cuidado, não é desistir do paciente, mas é fazer com que o paciente escolha a oportunidade de estar vivo no tempo em que ele tem de vida a maior parte das pessoas que enfrentam uma doença que ameaça a continuidade da vida, elas estão colocando toda a força do tempo delas no processo do tratamento da doença. E mesmo quando essa doença tem cura, o sofrimento que o acompanha, desde o diagnóstico até esse momento que a gente pode chamar de cura, é um processo de muito sofrimento, porque se você tem noção de que você tem uma doença grave, você também tem noção de que a morte pode estar se manifestando, chegando perto. Qual que é o grande problema que nós enfrentamos quando falamos de cuidados paliativos? Os conceitos errados acerca do tratamento acompanhando o alívio do sofrimento. As pessoas têm a ilusão de que quando fala que é cuidado paliativo, a doutora entrou na enfermaria porque o paciente vai morrer. Então, preciso avisar vocês, todos vão morrer. Então, não tem essa expectativa de se morrer, é quando morrer. A diferença entre o paciente que recebe cuidado paliativo para aquele que não recebe cuidado paliativo é a vida dele. É só isso, é em relação à vida dele. A ampliação do cuidado permite que este ser humano se envolva nas escolhas que ele vai sofrer as consequências. Então, um filho pode decidir se o pai faz ou não faz diálise, mas quem faz a diálise, quem passa pelo processo, quem fica ali três horas ligado na máquina, três vezes por semana, é este senhor chamado de pai. E muitas vezes, este paciente não está envolvido no processo de decisão, não é colocado a ele a oportunidade de reconhecer um espaço de partilha dessa decisão. Então, no cuidado paliativo, nós zelamos pela comunicação. Então, o aspecto da comunicação é fundamental, porque se nós não tivermos habilidade na comunicação, este paciente, essa família, não vai compreender, por exemplo, que para aliviar uma dor forte, não adianta ter força de caráter e acreditar que tudo vai dar certo no final. Precisa de morfina. Quando esse paciente está com uma fadiga intensa, vocês viram ali no... No vídeo, né? o hashtag show fadiga, o que, que aconteceu? A partir de uma aula que eu dei sobre controle de fadiga em cuidados paliativos, todo mundo se deu conta que ninguém sabe orientar uma pessoa com fadiga. As pessoas pedem para o paciente descansar. E a pior coisa que alguém com fadiga pode fazer é descansar. Porque se ele descansar, a fadiga só aumenta. Então, esse processo do cuidado, que é muito especializado em relação ao controle de sintomas, ele vai acontecer dentro do cuidado paliativo. Não é todo médico que sabe o cuidado paliativo, porque este conhecimento não está disponível ainda nas universidades, na prática, na, na, no aprendizado é, cotidiano ali, horizontal do. do o aluno de medicina, o aluno de enfermagem, o aluno de psicologia, o aluno da área da saúde, seja ela qual for. Esse conhecimento ainda não está disponível, mas está lá na mesa do ministro, já aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, as novas diretrizes de ensino da graduação de medicina do no nosso país, que eu ajudei a escrever, incluindo conhecimento, competências e habilidades de cuidados paliativos para todos os jovens que decidirem estudar medicina e se tornarem médicos algum dia na vida deles. Quando nós não temos acesso a conhecimento, nós fazemos o que a gente acha que tem que fazer. E este é um grande problema também no cuidado paliativo. Todo mundo pensa que sabe. E só passa vergonha. Então, essa prática é, insensata de dizer que sabe cuidado paliativo, sem ter formação em cuidado paliativo. Então, eu costumo dizer, as pessoas que cuidam é, de pacientes idosos é, deveriam se especializar em geriatria. Só que tem muito médico que diz que é geriatra, e aí você pergunta, mas você fez geriatria onde? Onde você fez a especialização? Aí o cara responde, ah, mas você viu a minha agenda? Só tem pessoas com mais de 70 anos, tudo 70, 80 anos, eu só atendo idoso. Então, eu sou geriatra. Só que não é isso que acontece com a moça que é, que é do caixa do banco preferencial, que só atende idoso também. Ela não se torna geriatra porque ela só atende idoso. Uma pessoa não se torna paliativista se ela só atender pacientes em fase final de vida. Ela tem que aprender cuidados paliativos. Porque esta especialização te dá conteúdo na área de alívio do sofrimento físico, te dá a condição de se comunicar com um paciente que está em sofrimento, que está com medo, que está magoado, que está revoltado, que está se sentindo abandonado, que está se sentindo rejeitado pela vida. E da sua boca vai sair algo mais que não seja, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, pensa positivo, tenha fé. Quando a gente fala da dimensão familiar, nós estamos entrando num espaço de muita complexidade. E, e os profissionais de saúde não têm essa capacidade de interagir com a complexidade do, do sofrimento familiar. No cuidado paliativo, nós vamos acolher este sofrimento para transformar a família não em um obstáculo ao cuidado, mas numa ferramenta de trabalho. Essa família se torna potente como ferramenta do alívio do sofrimento. E nesse movimento de aliviar o sofrimento do seu amado, alivia o seu próprio sofrimento também. Quando nós falamos do sofrimento social, nós vamos entrar em contato com todas as dimensões de é, amputações sociais que esse paciente vivencia. Então, é, é, muita gente deve ter achado muito estranho as mocinhas do vídeo estarem num show, ou estarem numa, numa balada, ou estarem é, correndo na praia, ou se apresentando no palco. Porque existe uma obrigatoriedade que se você tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, você é amputada das coisas que fazem você feliz. Porque agora você tem que ser triste. Agora você tem que encarar a sua morte. Isso é uma tragédia. Isso é uma coisa muito mórbida. E aí você não pode ser feliz. Você não pode dar risada. Você não pode ser uma pessoa leve. Isto é ridículo. É uma coisa absurda. Você amputar todas as possibilidades de interação social dessas pessoas. Porque nós não estamos falando dos pacientes, nós estamos falando de seres humanos. Não são os outros, somos nós. Somos, somos todos parte do mesmo momento de risco. Tem pessoas que já estão vivendo uma doença que é nessa continuidade da vida. Na, eu já vivi uma doença que ameaçou a continuidade da minha vida. Provavelmente deve viver outra, certamente, porque vou morrer de alguma coisa. Então, essa condição de vulnerabilidade em relação à morte é uma condição humana. Então, não tem aqui pacientes e profissionais de saúde. Desce do salto, minha gente. Vamos colocar os pés no chão. Cuidado paliativo é falar... Por que a gente tem que falar de cuidado paliativo? Porque nós temos que falar de água. É água. Não tem discussão se é necessário. Ah, é bonito, é lindo o seu trabalho, ah, é poético, ah, é não sei o quê. Ah, é ne... é necessário. A gente não vive sem água. Você, quando você vai mudar para uma casa, você não pergunta, nossa, mas tem água? É, tem instalação de água aqui? Você, você pergunta isso, entra no, no escopo de qualidade de um, um imóvel que você vai morar, que você vai alugar, você vai alugar um quarto, que seja. Cê, cê não está na lista ali do, do, dos, do, das qualidades do local ter água. É óbvio que tem que ter água. Ter cuidado paliativo num serviço qualquer de assistência à saúde, é óbvio que tem que ter. É básico, é fundamental. É vergonhoso não ter, porque é como se a gente tivesse que tomar água da privada, porque em todo lugar tem privada. Porque em todo lugar tem lugar para se fazer coisas erradas. Em todos os lugares tem espaço para é, afastar aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. O sofrimento humano é algo que é muito difícil do profissional de saúde enxergar. Porque ele não sabe lidar, então ele finge que não vê. Então, para fazer coisas erradas, existe espaço. Mas para fazer coisas certas, ainda não temos o espaço necessário. Menos do que 0,3% dos brasileiros têm acesso a cuidados paliativos. E aqueles felizados estão ali no sudeste. Estão aqui em volta da Avenida Estão aqui pertinho de casa. Porque existe a necessidade de termos uma unidade de cuidados paliativos para todos os hospitais que têm unidade de terapia intensiva. Postei isso outro dia. Todos os hospitais que têm unidade de terapia intensiva têm a obrigação de ter humanidade de cuidados paliativos. É obrigação. Não é uma coisa assim, ah, não é de bom tom fazer. Não é uma questão de é, elevação moral você fazer cuidado paliativo. É uma obrigação humana. E nós só vamos conseguir isso não às custas da minha capacidade incrível de comunicar-me, não é através dos livros, não é através... Até dos livros acho que pode ajudar, porque os livros eles entram na sociedade. Mas eles entram numa sociedade que é, às vezes não percebe o poder que tem de mudança. E aqui, na Casa do Cuidar, nós reconhecemos a força dos pacientes e das famílias. E nós só vamos con conseguir mudar essa situação do país... Se cada um dos pacientes que tiver força para isso, evidentemente, quem está numa fase muito frágil, está precisando que a família faça isso. Mas tem muitas pessoas aqui, por exemplo, nesse fórum, que construíram esse fórum que estão potentes, que estão livres, que são autônomas, que são independentes, e essas pessoas conseguem mudar muita coisa no ambiente dela. Nós temos muitas histórias dentro da casa paliativa, agora nós estamos com quase 2.300, 2.400 integrantes no, no, no grupo fechado do Facebook, que muitas delas decidiram ser a semente de transformação do seu espaço. Então, vai na clínica que tá, que tá sendo, onde está fazendo tratamento, não faz posição de vítima, faz posição de cidadão a exposição de ser humano integrado no seu processo. E se ele tem direito, todo mundo tem direito também. Então, não é para defender só o seu umbigo é para defender o direito humano de receber cuidados. Nós precisamos mudar a nossa história no Brasil. Não existe qualidade de assistência à saúde como no nosso país vou repetir a frase, não existe no mundo qualidade de assistência à saúde dos cidadãos como no Brasil. Então, já que nós temos o melhor sistema de saúde, o melhor comportamento humano em relação à saúde, porque o, o profissional de saúde do Brasil é um profissional extremamente diferenciado, gente, é muito diferenciado. Quem não é diferenciada é porque está em sofrimento, porque tem acesso a essa diferenciação. Tem muita gente que vem para o Brasil para fazer o turismo de saúde, porque nós temos uma condição de oferecer a técnica que nenhum lugar oferece. Todo mundo pensa que fora do Brasil é tudo melhor, mas não é, gente. Aqui é muito bom. Nós temos condição de transformar a nossa história e transformar a história do mundo em relação ao cuidado paliativo. Então, vamos nos apropriar desta responsabilidade. Isto não é vaidade, isto é responsabilidade. Eu sozinha não vou mudar. Os profissionais de saúde sozinhos não vão mudar. Não mudaram até hoje. Então, se não mudou até hoje, porque o caminho é esse. O caminho é integração dos pacientes junto com os profissionais de saúde, junto com as famílias e junto com a sociedade que não foi atingida ainda. Porque tem muita gente no, no Brasil que não está doente nesse momento, mas precisa se comprometer com a oferta de cuidados paliativos para o máximo de pessoas possível no nosso país, se possível para todo mundo. O cuidado paliativo... Dentro das universidades, é um sonho que vai começar a se tornar realidade. Então, teve gente que perguntou, ah, mas e na psicologia? Lutem. Teve uma vez que eu levei uma bronca de uma psicóloga, porque eu tinha feito um curso para estudante de medicina. Ela falou assim, você está dividindo todo mundo? Tem que fazer o um curso aberto para todo mundo. Eu falei assim, olha, eu sou médica. Eu tenho a capacidade de interagir e compreender a realidade da formação de um médico. Os psicólogos têm capacidade de interação com os estudantes da psicologia. Então, precisa de lideranças de todas as áreas. Na Casa do Cuidado, a gente já começou assim. Quem criou a Casa do Cuidado, dois médicos, dois psicólogos. Quem sustenta nesse momento a estrutura é uma médica e uma psicóloga. As pessoas que estão por trás disso, fisioterapeutas, mais psicólogos, e capelão, e farmacêuticos, e nutricionistas, e enfermeiros, e assistentes sociais, dentistas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional. Então, a gente precisa se unir, mas cada um, na sua especialidade, fazer isso acontecer. Não deixar a expectativa para um, um herói fazer, ou um grupo fazer. Todos nós precisamos nos movimentar para transformar essa realidade e nós estamos atrasados o tempo está passando o tempo está passando e isso não vai e o tempo não vai esperar a gente ah ficar ah, vamos ver um tempo melhor ah vamos ver uma pessoa mais interessante tem que começar a mudar hoje hoje à noite você já chega em casa é, devem estar em casa né porque a gente está fazendo tudo online vocês vão chegar, vão fazer o jantar e vão tocar nesse assunto. Porque não falar sobre a morte é não falar sobre água. É não falar sobre o básico que nos sustenta. Nós precisamos de alívio do sofrimento nas cinco dimensões. Tem pessoas nesse momento aqui que estão morrendo de dor. Elas não estão morrendo de câncer. Elas estão morrendo de dor. E tem alguém perto delas dizendo que tudo vai dar certo. E não vai dar certo. Se ninguém se mexer, não vai dar certo. Então nós temos que nos comprometer a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível, porque agora tem essa disponibilidade. Os pacientes e os familiares que participam do processo do seu cuidado, eles não morrem antes, porque eles estão falando da morte, tá? Só pra, e ninguém fica, é, desiste de viver porque existe a possibilidade de morrer. Tem as pessoas que estão em sofrimento emocional e vão por esse caminho da depressão, e aí a gente precisa cuidar dessas pessoas e tratar essas pessoas. Identificar sinais e sintomas que não são apenas tristeza, pesar pelo diagnóstico ou pela dificuldade de lidar com a doença. Tem situações em que realmente as pessoas estão doentes. E não é falha de caráter. Então, esse caminho é um caminho que está aberto. Ele já, eu já abri muito... Né, eu já fui com o facão aí, abrindo o caminho. Como o, o Tom diz né, que eu tirei a morte do armário, na verdade, eu desenterrei ela. Porque as pessoas tinham enterrado algo que é absolutamente fundamental para trazer... Luz para a nossa vida, como se a morte fosse um sol que iluminasse o nosso caminho para a gente poder fazer as nossas melhores escolhas. Eu já fiz bastante coisa, continuo fazendo bastante coisa, não consigo fazer nada sozinha, tudo isso é fruto do trabalho coletivo, de muito empenho, dedicação, responsabilidade, noites sem dormir, a importância de você fazer o bem, porque é o bem que tem que ser feito. E fazer bom uso do seu poder. É possível que ao longo dos anos, dos próximos anos, apareçam muitas lideranças. Eu não quero ser a única, não posso ser a única. Tem que aparecer muitas lideranças. Mas eu espero que todas as lideranças que apareçam sejam tenham a boa prática de manter a insônia para pensar se o que você vai dizer no dia seguinte é relevante, é importante, é necessário e se muda de fato a vida das pessoas para melhor. Já tem um tempo que eu não uso a apresentação né, para falar sobre cuidados paliativos, porque já compreendi que a vida é ao vivo. A gente, poucas vezes, a gente tem chance de ter tempo para desperdiçar tempo ensaiando a vida, a viver. Então, é, o recado está dado. Resumindo, né, temos que falar de cuidados paliativos porque é necessário, é básico, é fundamental como beber água. Nós precisamos parar de ficar bebendo água da privada desses serviços que não oferecem cuidado paliativo. Ajudar as pessoas a compreenderem que elas precisam abrir os olhos, porque elas estão cegas para o sofrimento, porque elas acham que não vão dar conta. E os pacientes e familiares são as pessoas mais potentes para ajudar os profissionais de saúde a abrirem os olhos para essa realidade e se comprometerem em transformá-la. Nós só vamos poder transformar uma realidade com a qual a gente se relaciona. Nós vamos precisar transformar o medo da morte em respeito pela morte. E compreender que as pessoas que enfrentam essa doença que ameaça a continuidade da vida, seja ela qual for, é, quando eu né, comentei na abertura que a gente fez a Semana Paliativa e o Fórum Paliativo para Desenganados, é, são as pessoas que negam a ilusão. A gente não precisa mais ser enganado. Nós somos capazes de lidar com a verdade e nós somos capazes de fazer a vida valer a pena viver até o último dia. Acho que era basicamente isso. Não sei se a gente vai ter um tempinho aí para interagir que eu acho mais
0: legal. Teremos, teremos. Eu quero ter alguns comentários aqui que a gente foi... Alguma... Eu vou pedir para as pessoas, quem tiver pergunta ou comentário, comecem a colocar aqui e eu vou dividindo aqui com a Ana Cláudia, a gente vai conversando, tá? É, a Sandra, Ana, ela fez um comentário assim, os médicos formados podem fazer uma espécie de upgrade em cuidados paliativos? Sim.
1: Podem, sim, podem. Sim. Os médicos formados vão fazer cursos de pós-graduação. Devem. É, vem. é. É, eu acho que eles vão entender, a hora que eles começam a fazer, eles falam assim: Cara, como que eu pude demorar tanto tempo para fazer isso? É, tem cursos disponíveis, a Casa do Cuidado tem cursos pequenos, médios e cursos avançados para profissionais de saúde, não só para os médicos. Já vou até responder uma coisa: Tom, que me mandaram uma, uma mensagem no Instagram perguntando: Ah, na Casa do Cuidado tem para médico também? Então é, tem para médico, inclusive, é, é um, ele, é, ele faz parte de um processo de inclusão na equipe multiprofissional. É, a gente na Casa do Cuidar não tem um curso especial para médicos, porque até hoje, graças a Deus, todos que se matricularam, eles se, tiveram que se esforçar bastante, porque não é fácil para o médico compreender a linguagem do cuidado paliativo na, na equipe multiprofissional, precisaram se dedicar um pouco mais mas até hoje eu não precisei abrir nenhuma sala para alunos com dificuldade de aprendizado. Então, os médicos, eles estão incluídos no curso multiprofissional avançado.
0: Maravilha. E eu lembro, Ana, uma vez que... É... Eu não me lembro se você estava nesse Cine Clube da Morte comigo ou não, que foi do Congresso Nacional, eu acho, de Cuidados Paliativos da NCP, que foi um, um, um evento exclusivo para profissionais de saúde. E todos ali também. eu Estava de, pé, de pé quebrado, lembra? E acho que foi. É, não, de é pé tá quebrado foi em BH, foi não é, é isso que eu tô com essa história de BH. São Paulo. É. Ah, não, mas a gente não, teve não, um em São Paulo também antes.
1: Tá, tá.
0: E daí eu perguntei, né, quanto que desses profissionais de saúde que depois que passaram a atuar em cuidados paliativos, quantos que sentiram que eles tinham reencontrado o seu propósito daquele primeiro dia de faculdade? eu lembro que quase 100% das pessoas, dos profissionais de saúde, levantaram a mão. Então, eu acho que cuidados paliativos para o profissional de saúde, muitas vezes, tem uma coisa de reencontrar o seu propósito, né? que é de realmente cuidar. Sim. Que, às vezes, a faculdade de medicina, você, que é maravilhoso, né? mas acaba se distanciando desse cuidar. E daí, com cuidados paliativos, eles, eu fiz essa pergunta, eles falaram, me sinto mais próximo do meu propósito. Foi, foi bem bonito. A Clara... Ela falou assim, que esse é o grande desafio nosso, Clara. Como fazer com que os médicos atuais compreendam o que é cuidados paliativos? Ou seja, os médicos que não, os profissionais de saúde que não conhecem profissionais de saúde. Como fazer com eles?
1: É, com muita paciência e persistência. É, é um convite. Eles precisam ser convidados a ver o que é o cuidado paliativo da modernidade. O cuidado paliativo se modernizou, ele já foi um espaço muito próximo do necrotério. E houve uma modernização na compreensão, na interação e nos argumentos que nós temos agora para o cuidado paliativo ser ofertado para todos. Então, esses médicos precisam ser convidados. Então, faça reuniões na sua cidade, o Def Café. É, né, que é um, que é um movimento para você, Cine Clube da Morte, Deve Café, o Jantar com a Morte, é, Clube do Livro, né? tem muitos Clube do Livros, clubes do livro no Brasil todo, lendo meu livro, lendo o livro da Anami, então, é, convida esses médicos para participarem, convida eles para eles é, participarem não só como ouvintes, mas para eles darem testemunho da dificuldade que tem, que existe no hospital para compreender. Ao invés de você dizer para o médico assim, você tem dificuldade para compreender a morte, você pede para ele falar sobre a dificuldade que os pacientes vêm diante da morte. Porque a hora que ele perceber a própria voz falando sobre isso, ele vai se amedrontar menos e ele vai poder ter trocas nesses espaços mais é, do mundo da sociedade e menos do mundo da, da, do hospital e dentro do hospital vai valer a pena também convidá-los fazer grupos de pacientes, né? Façam isso que a gente está fazendo na casa paliativa, façam no hospital que você faz tratamento, um grupo de pacientes interessados em discutir a autonomia, discutir é, riscos de tratamento, como o tratamento é colateral, esse é um tema que pertence à sociedade. Então precisa de muita paciência, criatividade, né? Para ter Vários, vários espaços de interação para trazer essas pessoas para esse movimento.
0: É, Sim, eu queria também complementar, eu acho que outra coisa é se informar. Tipo, então, ainda bem que você já está aqui hoje com a gente, mas é, buscar o máximo de informação sobre o que é cuidados paliativos. Porque a gente acredita muito que esse, essa transformação que a gente está construindo tem toda a parte de formação de profissionais de saúde, mas tem uma formação, tem uma transformação na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, independente de se eu sou paciente, se eu sou familiar, se eu sou profissional de saúde, a nossa sociedade tem que entender o que é cuidados paliativos. E o papel da sociedade é de pressionar. Então, por exemplo, o, seu, o caso de eu tô numa consulta com um oncologista e ele não sabe o que é cuidados paliativos, a gente tem que saber, para contar para ele o que é. Então, se um paciente recebe um diagnóstico de, de câncer ou de algum diagnóstico de uma doença grave, ele tem que trazer para a pauta, ele tem que ter coragem, porque a maior parte dos profissionais ainda não tem coragem. E daí você tem que se mostrar como assim, eu tenho informação, eu quero falar com isso. Existe uma equipe de cuidados paliativos aqui no hospital? Provavelmente ele vai falar não, porque ainda são poucos. Mas é esse trabalho que a gente vai ter que fazer aqui, 1.206 pessoas aqui, sabendo sobre isso, conversando com Pessoas sobre isso, dentro de casa, conversando na consulta, conversando na clínica que faz o tratamento, sabe? De sementinha, trabalho de formiguinha, é isso. Às vezes a gente vai como formiguinha, a gente vai também com tsunami, a gente vai, hoje é um mais forte, e depois é cada um sozinho. Mas é, é desta forma que a gente vai convencer. A gente sabe que na casa paliativa, as pacientes, os pacientes da casa paliativa, são super transgressores. Em várias consultas, elas falam assim: não, porque eu sou, né, como a Anami e a Renata assume, se apropriaram do termo paliativa, eu sou paliativa, daí o médico fala, imagina, não é, não, está cedo para... Não, você não está entendendo. Eu sou uma paciente paliativa, eu tenho, por exemplo, é, câncer metastático, então hoje é uma doença grave que ameaça a minha vida. Eu quero cuidar dos paliativos, eu quero que você me ajude a cuidar da minha dor, do meu sofrimento. Então é isso, é informação repertório, então assim, vai buscar na Casa Paliativa na nossa página do infinito, porque você precisa saber, porque você hoje está sendo convocado a ajudar a mudar isso os profissionais também então, é... e daí acho que tem uma coisa, na verdade não é uma pergunta, mas eu queria colocar, talvez ela tenha feito esse comentário, a Leonara no início da sua fala, Ana, mas eu acho que assim, ó, toda vez que eu ouço essa palavra sinto alguém me dizendo que acabou a vida para mim, acho que não é uma pergunta, mas acho que tem uma reflexão importante aqui
1: então, Leonara, você está no, no, no mundo da outra vida, do cuidado paliativo, tadinho, que era um tempo onde era o paciente que não tinha mais nada para fazer. Então, houve um tempo em que essa expressão cuidado paliativo realmente significava morte, ou uma morte próxima. Mas, de verdade, Leonara, quando se fala em cuidado paliativo, quando você ouvir essa, essa expressão para você... É, vai pelo espaço onde você vai encontrar alívio do seu sofrimento, porque muitas pessoas estão em cuidados paliativos, estão em tratamento e elas voltam para a possibilidade de ter um tratamento diferente, mais novo, mais moderno ou inédito, que aqueles, né, os casos de pesquisa clínica, por exemplo. Você só vai se você tiver muito bem paliado. Se tiver muito bem controlado o teu sofrimento físico, emocional, familiar, social e espiritual, você se torna uma pessoa mais capaz de passar por novas etapas de tratamento. Então, o cuidado paliativo agora, nesse momento, pra, em especial para a oncologia, é uma ferramenta de prolongamento da vida. A, a, a SBOC, né, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, agora tem um comitê de cuidado paliativo, eu faço parte desse comitê. A gente tem espaço de plenárias dentro das discussões. Então, é um outro momento da oncologia também, que demora para se modernizar às vezes, porque é um tema que eu concordo, é um tema delicado. Alguém falou que ah, é importante o treinamento na comunicação, sem dúvida, é fundamental, porque nós vamos tratar de um tema delicado. Falar sobre cuidados paliativos não é para qualquer um, você precisa ter formação nisso. Mas quem for ouvir sobre cuidados paliativos, tenha essa compreensão de que o que está sendo ofertado é a oportunidade de você ter o seu corpo o seu coração, a sua emoção, a sua família, melhor cuidados do que eles eram só quando estavam recebendo quimioterapia.
0: É, eu acho que eu só vou complementar uma coisa que ela fala justamente sobre isso, né? que às vezes, não, não era esse comentário, eu quero colocar esse outro aqui, tá é toda a dor que relato para quando ela fala sobre dor, a médica, que deve ser várias vezes, fala assim, essa é normal, ou então vai falar assim, né? é do câncer, ou é do tratamento. Então, ela passa sempre os mesmos medicamentos. O que, que ela pode falar para essa mão foi da próxima vez que ela tiver com essa médica?
1: Helena, eu sugiro que você comece a conversa de um outro jeito. Então, ao invés de você falar sobre a dor, você vai falar sobre o que significa a dor. Então, você vai falar para ela, doutora, eu já sei que é esperado para o meu contexto de doença eu sentir dor, mas essa dor está impedindo que eu possa viver a minha vida bem. Então, até para eu ficar bem esperando o sucesso do seu tratamento, eu preciso que a minha dor seja aliviada. E a combinação das medicações que a senhora me ofertou até este momento, elas não conseguem aliviar a minha dor. E eu preciso que a dor seja aliviada, porque senão eu não vou conseguir seguir o tratamento com a senhora. Vai ser muito difícil para mim. Pergunta se tem médico especialista de dor na clínica que se faz tratamento. Você tem essa especialidade no hospital próximo de onde você faz cuidados. Então, conversa com essa médica de um outro jeito, porque do jeito que você está levando para ela, ela está indo para o mesmo lugar. A gente precisa é, abrir uma outra porta para que esse médico entre por essa e falar assim. Você pode dizer para ela, você não tenha medo de tomar remédio mais forte. Eu quero ficar melhor, porque eu quero viver minha vida enquanto eu estou fazendo tratamento. E eu fico o tempo todo de cama, ou eu fico o tempo todo chorando. É, dá a chance para essa médica te ofertar outra coisa.
0: Inclusive, a próxima aula que a gente vai ter agora, na sequência, é sobre dor. Então, vai vir muita informação importante. Vou, você sair também com mais repertório aí para ter essa conversa. Então, aguarda aí que a próxima conversa vai ser justamente sobre isso. É, tem essa pergunta aqui da e não sei se qual é meu evangelista, que é assim: gostaria de saber qual é a diferença específica para trabalhar com cuidados paliativos entre a psicologia e a medicina comum? Eu não entendi por que, que tem que ser separado.
1: É, também não entendi por que você achou que é separado. É, a psicologia é feita por psicólogos, a medicina é feita por médicos, então nós precisamos de lideranças dentro da psicologia e dentro da medicina. Não estão separados no atendimento do paciente, mas eles fazem faculdade uma de cada vez, não faz medicina e psicologia ao mesmo tempo. Então, quando você vai se especializar, você faz a especialização em todos. Todos podem estar presentes na especialização, mas na graduação você faz uma de cada vez. E aí, sendo separado, você precisa ter aspectos de conhecimento, habilidade e competências específicos para a sua área de atuação, entendeu? Não, não vai a mesma... A diretriz de ensino da graduação de medicina não vale para psicologia, porque é uma outra graduação. Então, precisa ter uma diretriz de ensino da psicologia que tenha o conhecimento, a competência e a habilidade dos paliativos. Não sei se eu expliquei bem ou se eu entendi a pergunta.
0: Uhum. É, eu Acho que sim, acho que está claro. Pelo menos para mim ficou claro né, que é isso, né? Ou seja, é, eu, eu acho que a grande essência, e eu acho que também a beleza de cuidados paliativos é justamente uma equipe multiprofissional. Ou seja, é uma equipe, cada uma com seu olhar. Ou seja, o psicólogo vai estar tá olhando para as dores emocionais. O médico vai estar tá olhando para as dores físicas. O capelão vai estar tá olhando para as dores espirituais. É como que cada um é, oferecesse o seu olhar e a sua especialidade, a sua capacidade de ampliar o olhar sobre o paciente. Porque a proposta de cuidados paliativos é justamente essa, né? Olhar para o paciente como um todo, e não como um pedaço de um órgão ou de um tratamento. Então, a soma desses profissionais que faz com que o paciente passe a ser visto de uma forma integral. É... E toda a equipe faz parte. Então, às vezes, por exemplo... É a gente está falando muito de, de, de médico, de psicólogo e tudo mais, mas muitas vezes a gente sabe que em cuidados paliativos, a enfermagem, o papel da enfermagem é fundamental, porque ela, com a habilidades em de, em cuidados paliativos, ela que está em contato direto com o paciente. Muitas vezes ela que consegue criar um vínculo muito maior, que o paciente consegue se abrir para essa pessoa, e daí ela traz isso para time, as dores que esse paciente está trazendo, ou as dores que esse familiar está trazendo. Então, é, um, é um, 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 um trabalho em equipe, literalmente. Então, isso eu acho que é a, a beleza de cuidados paliativos. Então, acho que então, todas as profissões... E o que é bonito, o que, na verdade, deveria acontecer também, né? Chegar o um momento que todas as áreas da saúde, cuidados paliativos, esteja dentro da sua formação. E que todos sejam, já têm esse perfil, mas a gente está longe disso. Então, acho que é um processo ainda para para acontecer. É, deixa eu ver aqui. Aqui tem, algum, tem alguns comentários. Aqui, ó. Tem uma pergunta. Peraí, entrou uma pergunta da Douglas e saiu aqui. Alguém colocou e tirou para mim. Voltei a pergunta. Eu acho que era uma pergunta sobre... Aqui.
1: O que vocês acham da atuação de Dolos no as fim da vida?
0: Fim de vida?
1: É, na Casa do Cuidar, nós temos um curso que chama Sentinelas, Guardiões de Fim de Vida. E é um curso aberto para todos os seres humanos, não é um curso fechado para profissionais de saúde, onde o aprendizado tem esse direcionamento para acompanhamento dos momentos finais, os dias finais. Então, é um acompanhamento que é diferenciado, não pode ser para qualquer pessoa, não substitui o cuidado paliativo ele complementa a ação do cuidado paliativo, ele é um instrumento que viabiliza a manutenção do cuidado, mesmo na ausência do profissional de saúde dentro da casa. Então, apoio esse movimento e, e lidero in, iniciativas nesse movimento também dentro da casa do cuidado e no também.
0: Perfeito. É, eu, eu fiz uma vez no festival, não sei se você lembra, no Festival Infinito, a gente teve uma conversa com uma doula da morte, a Lua. Sim,
1: maravilhosa.
0: Uma, maravilhosa, que a gente conheceu juntos nos Estados Unidos. E eu trouxe também uma doula de nascimento. E a gente fez uma conversa com as duas. E foi linda a conversa, foi super bonita justamente sobre isso. Ou seja, o que, que é? É uma pessoa que está presente, que entende aquele momento, eu sempre brinco, né? uma está no portal da entrada, falando, vem, 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 a outra está lá falando, vai, 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 fica nesses portais aí, recebendo e dando tchau, mas o sentido de cuidar, é, de estar tá próximo, de preparar a pessoa, da mesma forma que ela prepara uma mulher para o parto, ela ajuda a preparar essa pessoa, o paciente e também a família para esses dois momentos. Então, eu acho que, que é super bonito. É deixa eu ver aqui mais perguntas a ah, gente se tiver mais perguntas coloque aí é... Ana qual o que que você acha qual é o nosso maior desafio no brasil hoje em relação a cuidados paliativos Para a gente ter mais disponibilidade qual, qual é o nosso maior desafio como é que a gente resolve isso
1: pessoas formadas para fazer cuidado paliativo e uma sociedade preparada para receber cuidados paliativos temos problemas nas
0: nas duas pontas. É, porque tanto é para oferecer, porque também não tem, né? Porque, Por exemplo, eu vejo muitas culturas que existe disponibilidade de profissionais de saúde, mas as pessoas não estão preparadas, né? Elas falam, não, eu não quero, não, é muito cedo. Então, acho que tem uma coisa de. É, é, de tirar é a demanda. Dois, né? Nos dois polos, né? Nos dois polos, né? né? Tem que isso para acontecer. Acho que, que é isso que a gente tem feito. Muito bom. Vamos ver se chegou aqui mais perguntas. Mais perguntas, pessoas? A gente tem mais alguns minutos aqui. Ana, se quiser complementar alguma coisa. Ana, a mim, se você quiser entrar para contar alguma coisa sobre a tua experiência em cuidados paliativos. A gente está vendo aqui se tem mais comentários. Espera aí. Ah,
1: tem muita gente falando sobre o curso do sentinelas. que lindo. Muito legal. Então, esse do Sentinelas é um movimento que também tá sendo, é, que está que sendo é ofertado por profissionais de saúde. Então, eu criei o curso, sou médica, mas dentro do curso tem a oportunidade de pessoas relacionadas à saúde, à arte, ao movimento, ao, à arquitetura, ao som. Então, é uma área de conhecimento que dá espaço para todas as áreas de conhecimento humano, não só da área da saúde. E esse é aberto para a sociedade. Então, são pessoas do mundo, não necessariamente profissionais de saúde. Então, tem um movimento de transformação magnífico nesse espaço do é. é
0: Uma coisa que eu, que eu tenho gostado de falar, Ana, até que a gente esteve junto a semana passada naquela palestra lá no, no, na Expo é, de Gerontologia de Envelhecimento, é sobre isso, né, de olhar para cuidados, que antes, lá no passado, há muitos e muitos tempos, muitos anos atrás, as pessoas, quando a gente não tinha, né? não existiam medicamentos, não existia conhecimento e tecnologia para tratar as doenças, para curar as doenças, as pessoas, elas eram cuidadas. Então, assim, as pessoas cuidavam, cuidavam como era possível, é, com uma sopa quente, dando um banho, um chá de ervas e compressas e tudo mais. É, e depois a gente foi evoluindo, a medicina foi evoluindo, a gente foi descobrindo todas as formas de cura e de tratamento. Em algum momento, esse cuidado e a cura e o tratamento se distanciaram, e acabou voltando totalmente para cura, tratamento, obstinação para curar. É, e daí cuidados paliativos, ele vem nesse resgate da busca do cuidado e também do, do, do cuidar e do curar. Né? Como é que a gente equilibra essas duas forças que são muito bonitas, né? que eu cuido, mas eu também busco a cura. É, então eu acho, eu acho bonito falar que não é uma coisa nova não é que é uma criação na verdade isso já está na nossa forma, na nossa essência do humano que é cuidar é, e entender principalmente que a morte faz parte da vida e em algum momento ela vai acontecer, então cuidar dos paliativos não tem a ver com nem antecipar é, e nem prolongar esse processo, só entender que ela faz parte da vida e que como fazer com que esse processo seja o mais natural e saudável possível. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Tudo bom. Vamos ver Ana Anami, acho que a Anami tem um comentário aqui, vou trazer ela para a sala. Conte-nos, o é... que você tá aí? Nos então, teve, nos... uma
2: das, teve um dos comentários, né, que, que acredito que seja uma paciente, que daí ela falou assim, né? Que toda vez que ela ouvir cuidados paliativos, ela já pensa em morte, né? Eu tô há sete anos ouvindo essa palavra. E a gente, não sei, talvez a gente não tenha aprendido o suficiente que por vários momentos a gente está, só está em cuidados paliativos. Eu já fiquei mais de três meses sem medicação, né? Porque o tratamento oncológico, ele caminha junto com o suporte de cuidados paliativos. E eu já fiquei várias vezes sem tratamento. Porque eu não dava conta. Porque estava difícil. E, por exemplo, é o que eu estou vivendo agora. Eu estou sem tratamento, porque todo o tratamento que eu fazia causou uma bomba atômica no meu corpo e eu preciso organizar isso. Então, esse é o trabalho. Não é suspender. Ah, suspender vai É isso, querida. Você que lute aí. Então, não é. Caminha junto. A gente vai ajustar uma coisa, então vai, vai me deixar preparada para voltar para o meu tratamento oncológico e eles continuarem andando junto enquanto for possível. Então, tem sempre que ter isso em mente. De vez em quando, já no passado, é, eu chegava no limite de toxicidade de quimioterapia. E eu negociava com o meu médico é, pausas para recuperar o meu corpo, para viver, para fazer as coisas. E é óbvio, né eu tinha um suporte de manter os exames, ver se eu tô com dor, se eu tô com alguns sintomas, se eu tô com algum efeito colateral, se eu tô com alguma toxicidade. Então, esses são os momentos, que é quase um cuidado paliativo exclusivo momentâneo. Então, vou lá, e aí depois que eu, que eu me sinto é, preparada, eu volto para o meu, meu tratamento. E continua caminhando junto. Então, é por isso que eu luto tanto por cuidados paliativos, porque eu acredito nisso. Eu acredito que dá para caminhar junto até o fim com muito... sem a gente precisar sofrer
0: tanto. Ana Mi, uma coisa que eu sempre te falo e eu vejo, é, né, que a gente é amigo há bastante tempo, que também a, o que te permite, em cuidados paliativos, você, junto com a Ana Cláudia, junto com toda a tua equipe, de ser muito estratégica, né? Então acho que cuidados paliativos também é sobre ser estratégico no cuidado. É, eu equilíbrio né, entre essas duas forças, né? que hoje você vive uma doença que hoje a medicina não apresenta uma cura hoje é, e mesmo assim você usa usando todos os medicamentos, não é por isso que você não busca a cura de quando acontece alguma coisa, alguma progressão e tudo mais. Então é muito estratégico. Então fala assim, então agora eu vou entrar com esse tratamento, agora eu vou parar, eu vou pausar isso porque isso está me fazendo mal ou agora isso surgiu novo, então é realmente assim extremamente uma forma muito inteligente de se cuidar, né? De cuidar da saúde. Não é uma forma é, cega ou na, no escuro. Se sente isso? Não? É quando. De, 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 de... E acho que também sobre protagonismo. Acho que é legal você falar sobre isso também de, de você ser totalmente protagonista disso, de você chegar e falar eu quero parar ou trazer perguntas. Como que é isso, o paciente empoderado? É você saber
2: o seu limite. Eu, eu, eu fiz uma medicação, por exemplo, chamada Xelota, que chegou no ponto que eu não andava, eu é, não é, pegava nas coisas. Então, tava chegando no limite. Então, eu fui ver que benefício essa droga estava me trazendo. E eu tava com uma progressão pequena, que talvez desse para continuar mais um tempo. Mas eu falei: uhum. não, vou outra coisa. Prefiro o químio na veia. Dá para a gente, pra gente ir, ir negociando e sabendo, eu sempre pergunto, né, das, das das quimioterapias principalmente, né, qual o pior que pode acontecer, o melhor eu já sei, mas qual que é o pior que pode acontecer, porque daí eu já sabendo o pior, o caminho não me surpreende, então aí eu vou vendo até onde eu aguento, até então, onde eu aguento e, e vamos. Mas eu não tenho... Eu tenho medo de, de, de sofrimentos bizarros só para fazer o tratamento. Mas... A, tudo que eu digo sim é porque eu acredito que eu estou indo para o melhor caminho. E eu, e eu debato. Eu debato, eu quero saber eu anoto o nome de tudo, eu pesquiso, eu leio e estudo quando precisa, para ver, né, nos estudos, por mais que eles sejam complicados, dá para entender alguma coisa, então eu sou muito ciente é, das coisas que acontecem no meu corpo o tempo todo. <risos>
0: Ana, eu queria perguntar, tem uma pergunta sobre Alzheimer, cuidados paliativos no, na, na, nessa questão de cuidado para o Alzheimer, de doenças nesse sentido, e também de outras doenças, porque talvez, é, que nem a é uma paciente de câncer, cuidados paliativos em diferentes doenças, como é a atuação, como que, que isso se aplica?
1: É, o cuidado paliativo se aplica em todas as doenças que ameaçam a continuidade da vida, todas. Então, o, o, eu, eu sempre digo isso para os meus colegas cardiologistas, o cuidado paliativo não deveria ter nascido na oncologia, deveria ter nascido na cardiologia, porque a maior causa de morte no mundo inteiro é cardiovascular. Então, quando a gente fala de doença que ameaça a continuidade da vida, nós estamos falando de todas, e isso inclui as doenças neurológicas, não só a doença de Alzheimer, mas todas as condições neurológicas que podem levar à morte de um paciente. É diferente de cuidado crônico em pessoas que acham confundem cuidado paliativo com cuidados crônicos, com cuidados continuados. Tem uma parte da história da doença de Alzheimer que diz respeito a cuidados continuados, mas a progressão da doença vai levar o paciente à morte. Quando que é indicação formal de cuidados paliativos exclusivos na doença de Alzheimer? Quando o paciente entra na fase final da história. Existe uma escala para isso. As pessoas falam assim, ah, mas como é que a gente sabe? É muito, muito fácil saber. Qual é a fase de terminalidade? O que as pessoas não sabem, ninguém sabe, é quanto tempo, de fato, cada paciente vai viver. A gente tem uma média de tempo de vida, mas não quer dizer que o paciente é uma média, ele é único. A única experiência que ele vai ter de tempo é a dele, não vai ter experiência de uma população de 200 mil pessoas que, em média, vivem seis meses ou vivem um ano. A experiência de cada um é uma experiência única. Então, dentro da doença de Alzheimer, o cuidado paliativo está, sendo indicado. Ele pode ser inserido no processo desde o início, porque uma conversa com o paliativista, na verdade, na minha opinião, devia ser a conversa com o geriatra ou o neurologista. Mas caso esses profissionais não estejam qualificados, vale a pena uma conversa com o paliativista, para falar sobre diretivas antecipadas de vontade. Porque vai chegar uma hora que não adianta você perguntar para o paciente se ele quer ou não quer tratamento, porque ele não vai conseguir discernir o que significa tratamento. Então, ele precisa falar sobre isso antes, de, uma maneira, de um, um tempo mais precoce. É muito delicado o caminho de comunicação da doença de Alzheimer para o paciente. Então, esse cuidado com a comunicação também é uma área muito específica do paliativismo. Então, eu penso que o cuidado paliativo na doença de Alzheimer vai trazer qualidade de vida para o paciente e vai trazer qualidade de vida para a família. Porque a família só vai aceitar cuidado paliativo quando não aguentar mais. isso não é bonito. E as pessoas falam assim, não, faça tudo, faça tudo, faça tudo, faça tudo. Aí chega uma hora que cansa fazer tudo. Aí fala assim, ah, agora é a hora, vamos pensar no conforto da mamãe. Porque agora ela precisa de conforto. E na verdade, a família está exausta. Quem está precisando de conforto é quem está cuidando. E aí, a indicação de cuidado paliativo não é a falência dos cuidados continuados. Não pode ser encarado dessa forma. Deveria ter sido chamado numa fase muito mais precoce. Mas eu digo antes tarde do que nunca.
0: Antes tarde do que nunca. Exatamente. E quanto antes, melhor. É? Ana, e também fala um pouco sobre reabilitação, cuidados paliativos em caso de reabilitação. Tem uma pergunta sobre isso. Assim, ó. É, restabelecer a saúde em cuidados paliativos?
1: É, não é que é possível, cara. É nosso é. objetivo, Anjinho. Né? Saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial. Então é possível ter saúde na morte. tá? Então é por isso que a gente existe. A gente busca saúde na morte. A gente não vai buscar ausência de sinais de doença, porque ausência de sinais de doença não é saúde. Porque na minha, acabou de descrever e estava uma doença pouquinha, estava bem tranquilinha, parecia que nada estava acontecendo e estava toda intoxicada por conta da, da, do tratamento. Então, ela falou assim: não, para o tratamento, porque eu quero viver a vida. A doença estava sendo mais legal do que o tratamento. Então, ter doença não significa estar doente. E não ter doença não significa não estar doente, porque pode ser que você não tenha doença nenhuma doença em atividade esteja no pó da rabiola, não tem saúde nenhuma. Então, o trabalho do cuidado paliativo é reestabelecer a saúde do paciente que está em tratamento de uma doença que ameaça a continuidade da vida dele.
0: Reestabelecer a saúde, muito bom. Encerrando esse bloco com essa frase super importante. Obrigado, Ana. Espero que você tenha gostado de ouvir essa fala e eu te aguardo no próximo episódio.